0: Sé que siempre estamos como, pues, construyéndonos a nosotros mismos y es lo bonito de la vida, lo bonito de, de ser persona y me atrevo a decir lo bonito de ser mujer. Porque, o sea, si algo no te gusta, lo puedes cambiar. Pero también si algo no te gusta, puedes hacer paz con eso. Porque no tenemos que rendirle cuentas a nadie. O sea, realmente, ¿quién tiene que aprobar su cómo te ves, cómo este, hablas, lo que sabes, eres tú?
1: Hola, yo soy Grisel Valencia y esto es Materia Gris Podcast, donde aprenderás la historia de emprendimientos exitosos, cómo ha sido el camino para llegar a lo que hoy son y quién está detrás de ellos. Consejos reales y prácticos para que tú también puedas realizar los tuyos. Hola, soy Grisel Valencia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Materia Gris Podcast. El día de hoy tenemos a una mujer muy fregona, muy inspiradora, que, pues bueno, estamos felices de tenerte aquí el día de hoy, Frine. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Gracias Gris, pues encantada y muy agradecida de estar aquí contigo, con todos ustedes. Nerviosa, ya me pusiste nerviosa <risa> no. un poquito antes de empezar, no, no es cierto. No, emocionada de poder estar pues, no. compartiendo este espacio con, con todos ustedes y conocernos un poquito más, ¿no?
1: Perfecto, igualmente, estamos en el mismo canal. Frine, a ver, estuve viendo sobre ti y has hecho muchas cosas, sé que eres chef, eres sommelier, tienes tus restaurantes, este coaching, desarrollo, feminismo, muchas cosas que todo este tema quisiera como irlos abordando poco a poco, quisiera saber ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo eras tú de pequeña? ¿Cómo eras tú de niña? ¿Cómo recuerdas tu infancia?
0: Muy bien, desde el principio. Pues, fíjate que yo siempre he sido súper movida desde chiquita. Crecí en una familia, pues, muy movida, muy trabajadora. Eh, siempre hemos sido comerciantes. Y, pues, crecí con ese ejemplo, ¿no? Con ese ejemplo eh, teníamos una dulcería. Y yo adentro de la dulcería sacaba mi mesita, como el que vender dulces. Sí. Y me encantaba. O sea, realmente yo veía el trabajo como algo divertido, como algo que... Pues era parte de la vida, pero que no lo era todo y que no tenía por qué ser agobiante o estresante. Siempre que sí crecí, perdón, con esa, eh, pues con esa visión también de tener como mi propio negocio. No sé eh, si también a raíz de todo esto, pero en realidad nunca tuve como la visión de, ah, es que me gustaría trabajar, no sé. ¿Y
1: en, en, en esa dulcería
0: tú hacías algo? Pues atendías, Sí, aunque yo estaba súper chiquita, desde los, no sé, siete, ocho años, yo estaba atendiendo a los clientes por mero gusto, ¿no? Claro que iba a la escuela como, como cualquier niña, pero al finalizar era como directo ahí, ahí hacía mis tareas que me dejaban en la escuela y atendía. Me gusta mucho el contacto con la gente y yo creo que también desde ahí viene el sí, poderlos claro. atender, el poder estar este, al pendiente de sus necesidades, de que te digan, ah, muchas gracias. O sea, todo eso me encanta, me llena mucho. ¿Y en ese emprendimiento estaba toda tu familia? O sea, ¿tienes hermanos, tus papás? Yo soy hija única. ¡Wow! ¿De pero veras? Sí. <ríe> sí, soy hija única. Eh, pero toda mi familia eh, básicamente son comerciantes. En algún momento fueron dulcerías, ahorita nos volvimos restauranteros. Este, pues de todo, ¿no? Así que lo que haya que vender por ahí lo, lo podíamos sí. este, nosotros comercializar y pues es algo también muy, muy bonito porque me gusta. Uh -huh. Me gusta y pues del ejemplo, como te digo, creo que nació ese ese amor y ese interés como de seguir, a lo mejor no con, la misma, con el mismo lineamiento, perdón, pero ya buscar como algo propio a través de esos aprendizajes. Dime algo,
1: ¿qué diferencia o cómo ha marcado tu vida ser hija única? Pues mira, al y principio si es algo era como especial, me siento, <risa> Yo, siento, a ver, pláticame.
0: Al principio no, o sea, como que no me gustaba mucho, decía, bueno, es que, que era un hermano mayor, ¿no? Pero pues, ¿cómo le hacía? Pero realmente siempre tuve mucho y todavía tengo mucho acercamiento con mi familia, tengo muchísimos primos, primas, y como que eso me ayudó a, pues, de cierta manera, aunque estaba sola, no era como solitaria, ¿no? Siempre hemos sido así como familia muy ruidosa, muy unida y eso también me ayudó como, como en, pues en mi persona, ¿no? Yo creo que en mi personalidad. Y pues sí después tuve que afrontarlo de que, bueno, pues, o sea, no tienes hermanos, a lo mejor estás aquí tú solita, pero me dio como otro enfoque de poder contar con más personas. O sea, realmente el hecho de yo lo veo como una oportunidad de crear nuevos lazos y más firmes de que a lo mejor el día de mañana, yo ahorita bendito sea Dios, tengo mis padres pero pues el día de mañana que no los tenga ok, ¿qué va a pasar? Que ojalá que pase mucho, mucho tiempo, sí. pero este, por eso mismo me gusta estar cerca de las personas que no necesariamente tienen que ser familia de sangre, sin embargo, pues te abres puertas tú con tu personalidad, con tu carisma, con tu trabajo y pues ahora sí que entre todos apoyarnos. Entonces sí lo he visto como una oportunidad y la verdad es que pues me han abierto las, las puertas en muchísimas casas amistades de años, que pues son como hermanos prácticamente, sí. y pues también estoy muy agradecida de eso. ¡Qué padre, Frine!
1: Y desde pequeña, ¿ya tenías este interés por la comida? O sea, que eres chef, platícanos dónde estudiaste, cómo fue que elegiste esa carrera.
0: No, yo no sabía cocinar nada, Cris. O sea, si te cuento, yo no sabía hacer nada, nada, nada. O sea, cero de que, que se te pa. quemaba el agua. Y la dos instantánea, para no mencionar Marta, o sea, que sí. se me quemaba. Te lo juro, no, no, no. Yo ¿Cómo? no sabía, y fue precisamente de, de querer como aprender, porque pues yo dije, ok, en algún punto de mi vida tengo que por lo menos cocinar para mí, ¿no? Porque, pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, me metí después de la preparatoria, no sabía yo qué estudiar, en realidad estaba entre varias carreras con un enfoque pues sí comercial, este, estaba entre comercio internacional, en lo que es gastronomía, nutrición, también me llamaba la atención. Y finalmente me decidí por gastronomía después de tomar un curso. Yo tomé, antes de la licenciatura, tomé un, este, no es un curso, es una carrera técnica, que fue un año. Entonces ahí pues empezó como mi entrada al mundo de la gastronomía, de que pues todo, ¿no? Todo lo que te empiezan a enseñar, no nada más lo que es, pues, práctico, sino también mucha teoría, historia, que a mí me encanta la historia de la gastronomía, conocer culturas a través de ella. Y, pues, ya tomé la decisión de, de que si era lo mío. Este, mis papás tienen un restaurante, son socios de un restaurante de cocina griega. Y, pues, dije, ok, va, pero quiero como yo independizarme. O sea, siempre traje como eso en la mente de, de, ok, a raíz del conocimiento que me den en la escuela y que me den por fuera porque realmente es mucho más, yo creo que, lo que uno puede aprender afuera de la escuela, sí. eh, pues que lo que me atrevía a decir, ok, va, vamos a, a lanzarnos.
1: En la carrera de gastronomía, ¿les enseñan todo este tema de gestión, administración de un restaurante o no viene como en, ¿cómo se dice? En, en el plan. En el plan, ajá
0: ajá No, sí, es muy completo. Mucha gente piensa que, por decir, si estudias, no sé, para gastronomía, es como nada más cocinero, pero en realidad tienes muchas, muchas eh, vertientes o muchas ramas a donde inclinarte. Puedes este, inclusive pues, inclinarte al turismo, gestión restaurantera, eventos. Puedes también inclinarte al área de vinos, que sería este sommelier o mixólogos. También, si no te gusta tanto esa parte de la cocina, te puedes especializar en servicio, que pues ahora sí que es la atención que hay en este en los restaurantes. Todos estos, los, eh, los capitanes de mesero, todo eso, te puedes inclinarse donde tú quieras. Te, te dan clases de todo. O sea, tienes derecho laboral, tienes este, mm. contabilidad, eh, gestión también restaurantera, que es súper importante. Todo tipo de comida que te puedas imaginar, sí de, o sea, es muy, muy completa la verdad. Me gustó también por eso el plan de estudios y dije, bueno, me puedo meter y ya después especializarme en algo, uh -huh. que me gustó a mí mucho el área de los vinos. Tengo un okay. diplomado de, de sommelier, también me encanta. ¿En Morelia, por allá,
1: hay zona de vinos? Como acá en Baja
0: California, no en Valle. No, más para allá, para Valle de Guadalupe, todo eso. En Querétaro, en... Sí, ahí, ¿no? Querétaro, Guanajuato, hay algunos viñedos, pero si sí, aquí en Michoacán, en realidad, no hay como una área específica. Hay una chica que sigo, que se llama Mane Sommelier, Mariana. Ah, Carusiano. creo que sí me suena. Sí, 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 sí me suena. Sí, de repente tiene eventos bien padres y todo. Sí.
1: ¿Y cómo fue que decidiste para ser sommelier? O sea, ¿es una, un diplomado que tuviste extra?
0: Eh, sí, ese lo llevé a la par de mi, de mi escuela. Era nada más como sabatino. Es por parte de la Organización Nacional de Sommeliers en México. Y pues realmente fue para empaparme también de todo eso, porque me encanta, este, digo, no lo llevo yo a la práctica. No, no soy este sommelier de tiempo completo. Sin embargo, sí. me gusta como para tener un buen vinito con tu buen eh, stick de atún sellado o tu corto de sí. carne. O sea, como para... Crear esa combinación fue que yo decidí meterme, ¿no? Ok.
1: Y terminaste tu carrera. ¿Cómo fue que comenzó el proyecto del restaurante?
0: Bien interesante. Eh, es que yo siempre digo que salí de la carrera hace como tres años y ya tengo cuatro con el restaurante. O sea, no Está estoy brutal. como bien en los tiempos. Ya sé,
1: ya. Se pasa bien
0: rápido. Sí, no. No, no, no. A ver, déjame hacer la cuenta. Salí yo creo que hace... Van a ser seis años que salí de la, de la universidad. Este Fue muy rápido porque era cuatrimestral, entonces okay. fueron tres años. Sí. Este, que ahorita me hubiera gustado que fueran unos cinco porque extraño la vida de universitaria, <ríe> sinceramente. Yo me acuerdo, yo, lo, ¿qué
1: es lo que más extrañas?
0: Ay, no sé, como que, pues es que son otras responsabilidades. Digo, estoy muy feliz con lo que hago el día de hoy, pero obviamente es otro pues, tienes otra visión, tienes otras motivaciones, como más relax. Y, pues, no sé, me gustaba mucho compañeros que extraño que ya no son de aquí, que ya Ay, se sí. fueron, ya hicieron vida en otros lugares, ya unos casados. Pues, como que extrañas eso. Pero, no, ahorita también estoy muy, muy feliz. Sí, esto es una pues, padre. Sí, etapas lindas que pues, se quedan en un lindo recuerdo. Y, pues, a raíz de ahí dije, ok, vamos a, a ver qué, como qué podría poner. Realmente me tomó un año, poquito más de un año, este, pues hacer el proyecto y llevarlo a la ejecución. Este, pues yo quería un concepto diferente. Aquí eh, en Morelia sobre todo somos un poquito como, hoy oh, no sé, bien especiales en esta área de la, de la restaurantería. Porque, porque de repente pega algo, un tiempo, no sé, abres un restaurante... Ok, llenísimo, dos, tres meses y después ya todos se olvidan. Entonces, pues sí era como bien complicado el... Pues el, dije, ok, el abrirlo no es el problema, pero el mantenerse es como ahora sí el, el, reto. el desafío real. Sí. Entonces, eh, quise un concepto un poquito diferente de cocina de mar, puesto que quería algo diferente a los típicos mariscos, este como restaurante familiar, algo así, que era algo un poco más eh, que pudieras consumir todos los días, porque a veces eh, estamos acostumbrados a un plato gigante de mariscos, o que el coctelote, entonces tenemos nosotros variedad desde un taquito, una tostada, hasta platos ya muy elaborados, con toques mediterráneos y con toques este, mexicanos, es como una fusión. Y pues bien rico, bien completo, también es muy este, para toda la familia, Pensamos en los más chiquitos, pensamos también este pues en todos los paladares, ¿no? Es que para que los que nos están escuchando, tienen que
1: entrar a la cuenta de Instagram de. Okay, Patmos, Patmos Morelia. Patmos Morelia. Patmos. Todos los platillos se te van a hacer agua a la boca. Se bajan <risa> muchísimo. Entonces tú eres la que organiza las recetas
0: y todo. Hace las sí, compras. Los platillos
1: son... Todo.
0: Sí, los platillos son creación mía, algunos pues son inspirados, también tuve un viaje para allá precisamente para Ensenada y todo eso, me Ay, inspiré en verdad. algunos platillos, eh, también otros con toques mediterráneos, algunas recetas también familiares y pues como una fusión te digo de todo eso, Este fue lo que quisimos crear ahí en Patmos. Actualmente tenemos dos sucursales aquí en la misma ciudad de Morelia y pues para que vengan a probar, la verdad es que sí está bien rico. ¿Qué
1: consejos, danos tres consejos para las personas que están emprendiendo el día de hoy? ¿Qué podrías aconsejarles para este camino?
0: Bueno, pues ahorita estamos como en una época bien difícil, digo, es imposible este, evitar como el, la pandemia, ¿no? O sea, como que aunque no queramos que sea un tema, es un tema. Y pues ahorita sí he visto, me da mucha alegría que he visto mucha gente que a raíz de esto, pues, empezó así a vender como lo que sabe hacer o lo que le gusta eh, a través de redes sociales, que es, pues, el medio. Y, pues, eso yo creo que el primer tip sería eh, creer en ti mismo. O sea, creen en ti mismo, creen que lo que estás haciendo, eh, pues, esa idea de negocio, de branding, pues, puede, puede funcionar. Ahora sí que hay un dicho que dice, tú ya tienes el no. O sea, ahora de por el sí. Entonces, si tu instinto creador te da para pensar en la creación, digo, valga la redundancia, uh -huh. de alguna marca, de algún branding, pues, desarrollalo y, pues, cree que tienes el potencial, ¿no? Entonces, será como el tip número uno, que a lo mejor es bien cliché, pero es así de sencillo. cree en ti mismo y también saber qué vas a conocer, o sea, qué vas a vender o qué vas a transmitir, qué vas a emprender, consolida tu marca. Obviamente, ahí está, pues, muy difícil porque a lo mejor no la vas a pegar a la primera, pero en base a lo que tú creas de concepto, tenlo bien definido. O sea, creo que es algo muy, muy importante porque a veces nos perdemos entre que quieras hacer un montón de cosas y ya no sabemos ni, ni a qué le estamos como tirando, ¿no? Sí. Entonces, este yo recomiendo mucho que sepas cuáles son como tus... Hay un análisis que se llama análisis FODA, F-O-D-A, no sé si por ahí lo conozcan. Y si no, les vamos a dejar por ahí este con Chris un link donde explico cuál es ese análisis. Este, y bueno, precisamente es como hacer un análisis de cuáles son las fortalezas empresariales y, por, y personales tuyas, cuáles son las oportunidades, las áreas de desarrollo, cuál es la amenaza. O sea, si vas a emprender ahorita, tienes que saber que una amenaza externa invariablemente es pues, la pandemia, ¿no? Es algo que uno no puede controlar. Sin Correcto. embargo, si quiero emprender algo, pues no sé, voy a ver una fortaleza. Ah, bueno, lo sé hacer, tengo el medio, tengo quien me apoye, o sea, todo ese tipo de cosas es bien importante. Y pues yo creo que esos serían como los tips. Y no, ya ni di cuántos dije, pero voy claro. a hacer uno más. Falta uno, falta uno. <ríe> Así dije dos, ¿no? A ver, primero dije, cree, cree en, ti en, mismo. en ti mismo y conoce tu marca. Correcto. Y el otro sería. Eh, no tengas miedo a equivocarte, o sea, realmente no, nada que tenga éxito en realidad se va a construir en un día y va a llegar así de la nada, entonces, bueno, hay que trabajar, tomar decisiones y ahora sí que eliminar la palabra fracaso de, de, nuestra, de nuestra mente, de nuestra experiencia, de nuestra vida y más bien, pues, arriesgarnos y ahora sí que aprender de las lecciones, cambiar esa palabra, no tener miedo al fracaso, seguir adelante y ser súper persistente, porque sí está súper difícil. Yo me acuerdo que yo quería, o sea, yo lloré como al mes de que qué? dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué hice esto? O sea, se los juro. Y Eso dije, ya voy a cerrar, o sea, ya re voy re a cerrar. ¿Qué pasó? Porque
1: ¿Por qué? ¿Por te sentías así? Tenía
0: así súper poquitos clientes, este... Yo abrí en junio del 2016. Ok. Y de repente, pues, o sea, como que es, ¿es buena época, pero entonces todos nos pues si hay gastos, de que escuela, vacaciones, así, y hubo un fin de semana en particular que me acuerdo que estuvo súper tranquilo y yo tenía que pagar nóminas, y yo así, ¿de dónde? Sí. Y este, problemas luego, pues ahí de eh, relaciones humanas, pues tú sabes, ¿no? Tenemos que estar ahí en contacto con mucha gente, colaboradores, proveedores, y yo así como de que no podía más, y yo dije, no, ¿qué hice? O sea, ya, cierro. Me Pero mete. obviamente es como un impulso que te que piensas en el momento y ya después tú reflexionas y dices, bueno, o sea, con todo le, le sigues. Imagínate que hubiera cerrado. No. Por un no arranque, no, por un impulso. Exactamente.
1: Escuché, bueno, antes de que yo emprendiera, también de hecho fue en junio de 2016. Yo ah, ¿sí? que veía videos sobre emprendimiento. Y había Ajá. uno que me encantó que decía: Antes de emprender, ve este video porque es muy importante saber controlar tus emociones. Porque las personas claro. que emprenden, o sea, las emociones tienen mucho que ver, ¿no? Hay que conocerlas y usarlas a favor. Y el video estaba muy bueno: es de Jürgen Klarik. Es igual para ah, claro. que les, les voy a compartir el link para que lo vean, porque está muy bueno. Y decía: Hay que aprender a, a ponerle nombre a la emoción. Y no solo mm. ver el lado negativo, pero ver el lado positivo. O sea, por ejemplo, que tienes miedo de alguna situación, entonces no que no te frene, al contrario, que sea una inspiración para salir adelante, ¿no? Y así, y así menciona varias. Entonces, no manches, qué bueno que yo lo vi también antes porque pues, <risa> ha ayudado muchísimo a, a conocerme y a, pues así como no, no ser impulsiva ni nada, pero sí me, sí me llegó a pasar... Esos momentos claves de que dices, ya, ya voy a tirar claro. la toalla. Pero al día siguiente es como que ya, ¿no? Ya se pasa. ¿A ti qué? ¿Cómo fue que cambiaste el chip de esa situación?
0: Claro, ¿no? Y es que tienes toda la razón. O sea, realmente uno, y es bien bonito porque yo creo que a raíz de tu emprendimiento te conoces a ti mismo también. O sea, Eso no nada preguntar. más vas creando. ¿Cómo te ¿De has, verdad que
1: sí ¿Qué tanto te has conocido? O sea, o algo en ti que no conocías a raíz de tu emprendimiento.
0: Pues yo creo que precisamente esto de lo que hablabas de, pues de no tirar la toalla. O sea, realmente yo eh, pues no sabía qué tan fuerte podía ser para alguna situación hasta que pues era como la única opción, ¿no? O sea, realmente yo dije, ok, es mi única opción seguir y ser fuerte y perseverar. Y este, pues obviamente a través de todas las altas y bajas que pasen en el proceso, pues tienes que tener también esa mente bien clara. Y yo creo que algo bien importante es cambiar al chip ¿De por qué estoy haciendo esto? Si tú tienes un por qué, que también creo que por ahí varios coaches este, te hablan de esto, de tu por qué o tu para qué, eh, sí es cierto, sí es cierto que si tú tienes un objetivo bien definido de por qué estoy haciendo esto, para qué, eh, te va, ¿qué te mueve a hacer esto tan grande?, pues son esas preguntas como claves para poder seguir, ¿no? Porque es ahí donde dices, no, no me rindo, no me rindo, aunque pandemia, no me rindo, aunque hoy vendí. O sea, hubo un día, no fue ese año, creo que fue como unos años después, no recuerdo, pero en la otra sucursal, que ese día fue así el día más triste de todos mis días, porque vendí 74 pesos, así, 74 pesos. Y fue así de que, ¿qué?, o sea, ¿qué está pasando? Estoy hablando de, no sé, 2017, 2018. Ahora va a ser tu número de la suerte. No. <ríe> okay, 74. <ríe> y yo, no, o sea, yo así de como de, ok, está bien. Eh, pues bueno, hoy fue un mal día, muy, muy mal sí. día. En ese momento lo sentí así como de que no vale la pena lo que estoy haciendo, tú sabes, que te inundan <ríe> las emociones y no te ahogas mío. en ella. Pero ya después dices, ok, pero hay días en los que la venta ha sido muy buena hay gente que este, se ha hecho muy allegada a nosotros. Estoy con mi novio también ahí en el negocio. Él está este, también gerenciando. Y pues que hemos hecho muy buenas amistades, que nos hemos ido abierto puertas, hemos conocido personas. Eh, yo creo que la mejor satisfacción para mí es que te puedan decir, oye, estuvo delicioso, muchas gracias. O que venga alguien recomendado de que, ah es que me recomendaron mucho. O sea, eso para mí vale más que... Cualquier cuenta cara que puedan pagar. En realidad es como una satisfacción aquí que la sientes. Sí, se
1: siente bien padre eso. Cuando un cliente te habla de esa forma. Ahorita que mencionas claro. que, tú, que tu pareja está o sea, en el mismo emprendimiento contigo, quisiera que nos sí. platicaras cómo es esa experiencia, ¿no? Para los que se animan o ¿no están así pensándola también en emprender en pareja o, a, o algún proyecto.
0: Pues mira, es algo muy padre, pero también es bien difícil. Nosotros fuimos, o sea, bueno, somos novios Pero antes de decidir cómo estar en el negocio juntos Pues fuimos novios, o sea, ¿sí me explico? Uh -huh. No fue a raíz de eso Porque hay mucha gente que luego se conoce En un trabajo y, y es como este otro Pues es diferente Nosotros fuimos novios antes durante dos o tres años Y ya fue que decidimos luego este Pues sí. echar a andar esto, ¿no? Entonces, eh, realmente, bueno, detrás de la cocina estoy yo y él está detrás como de la gerencia, de lo que es el, operativo. el cliente. Ajá. Y pues bien padre. O sea, ha sido como un apalancamiento bien constante. Sí ha sido muy difícil el poder separar como nosotros en la relación y nosotros como en el trabajo. Sí. Pero pues también como como un tema nos ha hecho crecer y conocernos mucho, eh, pues saber lidiar con, con todo. Ahorita en tema eh, pandemia el año pasado, o sea, fue un gran apoyo. Yo creo que en serio me hubiera vuelto loca si no lo hubiera tenido, porque fue, para mí fue como una crisis muy fuerte como pandemia, porque tiendo a ser como muy controladora. Entonces, evidentemente es algo que no puedes controlar. Uh -huh. Y pues se me vino así como que el mundo abajo. Poco a poco ya lo fui reconstruyendo, ¿verdad? Y aceptando y creando estrategias, por decir, ahorita con, con los servicios de delivery, de envío a domicilio. O sea, como ver la crisis como una oportunidad. Sí. Es algo que te dice bien bonito, pero es bien difícil. Entonces, uno tiene que sentarse y como tú dijiste hace rato, a ver esta emoción, porque la siento y qué me enseña. Entonces, es como parte de, de todo esto. Y, y pues creo que también si tienes una persona que te apoya y y se echan la mano, o sea, como dice la palabra, se apalancan entre los dos, pues está más fácil. Qué padre y más que confías en ella. Sí,
1: sí, exactamente, que no estés conocida, ¿no?
0: Sí, claro, una amistad, tu familia, es bien lindo. Yo veo que las empresas familiares también son las que tienden a crecer más.
1: ¿Por qué crees que los, las empresas familiares crecen más?
0: Pues yo creo que es precisamente como esa unión, como también siento que también son de las que más se pelean, ¿eh? sí. pero al mismo tiempo tienen esa comunión, ese objetivo en común de bienestar, o sea, realmente yo quiero tu bienestar personal y laboral, entonces pues voy a hacer todo porque si tú ganas, yo gano, entonces es como esa, ese nivel de conciencia de, de pues un bienestar común, ¿no? porque a veces sí es, es feito luego ya cuando nada más vemos por el bienestar de pues nada más de uno, no tomas en cuenta los colaboradores o los clientes, pues creo que ese no es el objetivo de ningún tipo de emprendimiento. Tristemente sí lo hay, pero pues bueno, terminan acabando mal, mal en su mayoría.
1: Sí, ahorita que estábamos platicando sobre que tenemos que tener bien en claro nuestro por qué y para qué de nuestro emprendimiento, o sea, puede ser de negocio proyecto de algo, ¿no? Personal. Ajá. Uh -huh. Estaba pensando en que, o sea, es muy inteligente eso que me estás diciendo, pero aparte, sé que también eres coach de desarrollo personal. Platícanos cómo fue que llegaste a eso.
0: Sí, bueno, tampoco lo llevo, este, o sea, no es como que de cursos o algo así. Okay. Realmente hice un diplomado también. este Fue, yo lo tomé precisamente como para antes de abrir mi negocio. Okay. Eh, dije, ok, creo que esto como que por parte de las relaciones humanas es interesante porque uno siempre está, pues, en contacto. Cada cabeza es un mundo. Y dije, ok, creo que algo, un parteaguas para tener una empresa consolidada, pues, es ser un buen líder, ¿no? Pero antes de ser un buen líder, tienes que ser una buena persona. Entonces, yo dije, ok, va. Vamos a adquirir herramientas. Para mí, o sea, sí me gusta compartirlas como por decir aquí contigo, pero en realidad no es como mi enfoque o lo que quiero lograr, okay. este... Sin embargo, sí es muy muy importante el desarrollo. Eh, yo tengo un diplomado en de desarrollo en coaching cognitivo y desarrollo integral, que significa básicamente el saber que cada persona eh, tiene diferentes eh, herramientas, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de desarrollarnos y tener como ese estado de plenitud a través de pues lo que la vida nos da y de lo que nosotros tenemos, ¿no? Como de explotar. Lo que, pues, lo que somos, lo que tenemos, sí. y pues ha sido algo bien bonito, me gustó mucho haberlo tomado, creo que ha sido experiencia este, para mi vida, eh, tengo un blog que también como que habla un poquito de todo esto, temas de salud mental, eh, talleres de emprendimiento, todo este tipo de cuestiones que me gustan, hacerlas eh, de manera, pues espontánea, ¿no? Como reflexiones, como esta área de la introspección que me encanta, que a veces dejamos olvidado como que nuestro yo interior. Entonces, este, si ustedes se meten, está como frinemb.com y tengo, pues ahora sí que temas de un poquito de todos. No tengo muchos porque empecé como que a raíz de la pandemia, así como por distracción. Uh -huh. okay. Pero tengo algunos temas padres eh, de reflexiones, como que cuáles son tus propósitos, eh, ¿Para qué quiero hacer esto? El hacer paz con las cosas que no podemos controlar. Ajá. Y pues el muy importante, que está bien, no siempre estar bien. Porque creo que estamos cargados de ese positivismo tóxico que a veces es como bien enfermizo. Entonces, eh, en algún punto lo cuestioné y dije, Ajá. no. O sea, si me estoy bien hoy, no pasa nada. pero no pasa nada.
1: Como permitirte sentir
0: eso más negativo ese día.
1: ¿Sabes? O claro. sea, sentirlo,
0: no pasa nada. Claro, el permitirte sentir, o sea, lo que sea que eso signifique. El no estar siempre de, ah, es que quiero estar bien, debo estar bien, lo mejor posible, porque eso a raíz, en lugar, perdón, de, de ayudarte, pues te genera un bloqueo, ¿no? Como una culpabilidad de que lo que tú deseas y lo que estás haciendo no, no congenian entre eso.
1: Oye, alguien te habló a ti, ¿De estos temas cuando eras más pequeña o tú fuiste como descubriéndolos por tu cuenta?
0: Mm, realmente no, yo creo que sí fue como mi interés de meterme un poquito más este, en todos estos temas. Me gusta tomar talleres, cursos, eh, tengo amigas que se dedican como a esta parte y me encanta que me platiquen todo, ¿Sí? yo creo que fue como interés genuino. Y es que
1: ahora veo que o sea, hay muchísima información sobre ese tema, que está ahí al alcance de todos. Y yo también lo pienso, yo tampoco tuve mucha información de esto, pero ahora de grande, igual que tú, por el mismo interés, como me he ido acercando, he ido estudiando, igual me he estado rodeando de gente que sabe de eso. Y digo, qué inteligente es, a ver, o sea, los padres de ahorita que le puedan mostrar esa información a sus hijos. Ya sabes que, o sea, hubiera sido muy diferente. Claro. Digo, claro, claro. Muy, muy diferente. No sé, ¿tú qué opinas de eso?
0: Sí, bueno, es que realmente también ahorita tenemos como un acceso pues más inmediato, ¿no? A lo mejor antes, digo, ahorita con un solo clic entras a toda un, una enciclopedia virtual y antes era un poquito más difícil, pero también yo creo que era como mucho tabú, ¿eh? ¿no? O sea, mucho okay. tabú de que eh, todos estos temas, eh, sobre todo pues aquí en México también por la cultura, me atrevo a decir, era como, ok, eso como que no se habla. No, no se habla el, el ir a terapia no se habla el que estés bien, no se habla el cómo te sientes, no se habla el, el que, pues, puedas tener como la oportunidad de un cambio interno, ¿no? O sea, era como un poquito más de solo personal. Y ahorita siento que, pues, a raíz de esto es bien padre que, que podamos, pues, en todas las redes sociales estar... Eh, al pendiente de, de muchos temas, de muchas informaciones, pero también hay que tener mucho ojo con lo que leemos porque luego hay como una saturación mental sí. de tanta información que tenemos. Sí. Entonces, sí tengamos bien claro qué personas sigo si son eh, compatibles con mi, pues, lo que yo estoy buscando, con lo que yo necesito este, absorber de información y pues nada más eso sería como un, un puntito de alerta, ¿no? ¿Sabes que, O sea, tomando en
1: conciencia de eso que acabas de decir, o sea, yo, yo sí me di el tiempo un día de decir, a ver, voy a hacer un filtro en las personas que estoy viendo en mis redes, porque pues era de todos los días y, y quieras o no, pues le dedicas tiempo y ahí te quedas un rato leyendo y viendo, escuchando. Y claro. yo sí me hice ese filtro que la verdad le recomiendo a todo mundo que nos esté escuchando, de... O sea, de, de qué reflexiones, o sea, ¿qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Quién te aporta? ¿Qué no te aporta? O sea, algo, cosas que aprendas positivas. Claro. Lugar, porque sí, de verdad, a veces me ponía, me pegaba esto de, ay, fulanito, fulanito está haciendo esto y yo no. Y así como que me entra la ansiedad sí, sí, ahí, sí. no sé, y digo, es
0: horrible. ¿Tú también lo has hecho? Sí, claro, ¿no? Y es bien importante, no nada más hacerlo como, virtual, sino también un filtro, que me encantó la palabra, <ríe> creo que es la adecuada, filtro. un filtro, filtro de realmente decir, a ver, porque también hay otra frase que dice, este, somos el resultado de las cinco personas con las que más convivimos. Entonces, cuando yo la escuché la primera vez, me quedé así como de, ay no, qué horror, pues entonces, ¿quién soy? Entonces, este, dije, ok, vamos a filtrar. Entonces, sí me uh -huh. explico, o sea, a veces tenemos como la creencia de que, pues esa amistad de toda la vida va a ser para toda la vida. Y realmente es que no es cierto, porque pues tú puedes cambiar, esa persona puede cambiar, y simplemente ya no compaginar, o sea, ya no tener cosas en común, y pues algo que te aporte, algo que, te, que tengas este, un aprendizaje positivo, porque sí tendemos mucho a esta comparación de ay, es que fulanito ya está acá, de, de vacaciones, y yo aquí. Y realmente ah, sí. saber que no todo lo que vemos en redes sociales es real, ¿no? O sea, no sabemos la historia que hay detrás.
1: Sí, es, eso está cañón. Ahorita que dijiste eso, yo, no, yo agregaría que somos las cinco personas con las que elegimos estar, ¿no? Entonces, uh -huh. hay que ser como súper sabios con esas claro. personas que nos rodean. Y, de hecho, ahorita que mencionas sobre redes sociales, porque, o sea, te estaba viendo y yo decía, con solo verte, Frine, yo decía, es una mujer súper segura, me transmite... O sea, positivo, todas las frases que pones son súper inspiradoras y muchas son tuyas. Entonces, como que dice? me transmite buena vibra y es alguien que hay que seguir, ¿sabes cómo? Ay, gracias, Gris. Yo tengo curiosidad como de, ¿antes eras así? ¿O qué fue lo que hizo como una transición a la mujer que tú eres hoy? Porque también estás súper joven, tienes 27 años.
0: 27, sí. Oye, qué interesante pregunta, nunca me la habían preguntado ni yo. ¡Qué padre! Bueno, para que me platiques sobre eso. Pues mira, yo creo que es como un crecimiento personal diario. Realmente sé que siempre estamos como, pues, construyéndonos a nosotros mismos y es lo bonito de la vida, lo bonito de, de ser persona y me atrevo a decir lo bonito de ser mujer. Porque, o sea, si algo no te gusta, lo puedes cambiar. Pero también si algo no te gusta, puedes hacer paz con eso. Porque no tenemos que rendirle cuentas a nadie o sea realmente quien tiene que aprobar su cómo te ves cómo este, hablas lo que sabes eres tú claro obviamente aquí tenemos que marcar que no sea algo egoísta sino que realmente yo a través de mi persona pueda tener un impacto positivo en las personas entonces creo que fue hacer paz con muchísimas cosas que eran como muy oscuras para mí que me ha costado lágrimas
1: a ver ¿en crisis, qué hiciste paz? ¿puedes compartirnos algo?
0: ¿En qué claro, bueno, pues yo tengo realmente ya casi tres años en terapia personal, o sea, con eh, psicológica. Eh, también te digo, me gusta tomar cursos, esto de los filtros de las personas que sigo, el conocerme a mí misma como a raíz de esta introspección, de saber qué me gusta o por qué hago algo. Porque a veces nada más hacemos cosas como porque nos enseñaron entonces, como el cuestionarme, yo creo que sería como el cuestionarme qué me, está, eh, qué me está, para qué me está sirviendo algo que hago o dejo de hacer. Y pues creo que sí me ha costado bastante, eh, pues te digo, bastante sudor, bastantes lágrimas, pero al final de cuentas, si sí digo, ok, estoy a gusto con quien soy el día de hoy, y pues eso vale mucho más que nada, ¿no? Yo creo que. Eh, el dejar de necesitar la aprobación de los demás sería como lo que me trajo pues, esa paz, ¿no? Como esa paz de decir, no, o sea, no va por ahí.
1: ¿Sí o no? Es una gran
0: liberación el que te empiece claro. a, a caguate, <ríe> que lo que digan de te Claro, claro, pero porque tienes esa conciencia de que estás haciendo las cosas bien. O sea, tampoco es como esta como este ego diciendo, ay, No, me importa lo que me digan. O sea, no, 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 lo haces con esa conciencia superficial o este no, sé qué palabra utilizar pero no, lo haces para mal lo haces para bien porque sabes que tú estás conforme y que estás haciendo lo mejor posible que eres suficiente no, aunque a lo mejor el día de hoy tu mayor logro haya sido este no, sé salir a tiempo de casa por okay, apláudete por eso porque a veces yo decía, ay, mucha gente me decía, ay, es que eres súper exitosa y tus restaurantes y así. Y, y yo como que no lo veía, ¿sabes? Y como que fue cuando hice conciencia de eso que dije, ay, qué triste que toda la gente me diga. O, bueno, no toda la gente, pero gran parte de la gente mm -hmm. como que me diga eso. Y al mismo tiempo yo, me dio mucha tristeza un día que mm -hmm. vi un, un comentario, una foto que yo subí, de que, ay, wow, eres súper exitosa, este no sé, shalala, y yo no lo sentí así. Y entonces dije, ¿por qué no lo siento así? O sea, lo que me están diciendo es real, pero en mí yo no lo veo. Entonces fue cuando decidí hacer un cambio para pues tener esa, pues, ese, ese nivel de autoconfianza, ese nivel, ese sentimiento de, de pues que soy suficiente. Porque yo sé que el éxito no es de mis restaurantes, no es ni mis este, diplomados que pueda tener, Simplemente el éxito es poder ser yo, o sea, plenamente yo y estar feliz con eso, ¿no? Y bueno, si a esto le agregas el poder ayudar a alguien, yo siempre me ha gustado como el estar este, apoyando organizaciones este, o simplemente el hecho de hablar contigo ahorita. Eso me encanta, o sea, que una persona yo le haya podido hacer su día mejor, me hace así la persona más feliz del mundo.
1: ¿Vi que estuviste en una actividad o algo así con unas mujeres que no, no sé la palabra, pero no sé si estaban como en un reclusorio o algo así, y les hicieron una actividad de cocina
0: ah, este, sí, bueno estábamos en un, es un refugio hace ah, poquito, refugio. hace el, en septiembre del año pasado tuve la oportunidad de estar compartiendo con unas este, mujeres que fueron violentadas, es un refugio obviamente por seguridad y eso pues no puedo dar datos de ubicación, ah. nombre pero me invitaron como para dar un taller de cocina, como parte un poquito terapéutica, ¿no? Y al principio yo iba como con mucha, pues mucho entusiasmo de que, oye, pues qué lindo el poder compartir. Porque yo creo que la cocina o lo que a ti te guste, ¿a ti qué te gusta hacer? A mí. Dibujar, bailar. Pintar, leer, correr. Pintar, leer, correr. O sea, es como una o sea, terapia. Hobby, ¿sí terapias, ¿no? Sí. Es... es como una terapia ocupacional, entonces me invitan como para esto, como, como una terapia ocupacional, este, porque son muy casos muy muy fuertes de mujeres, están ahí con su familia, este, con sus hijos, y pues como que de distraerlas de tanto caos, de tanto dolor, y me gustó mucho, al principio iba como con mucha incertidumbre, no sabía lo que me iba a encontrar, pero después las conocí y dije, ok, o sea, me gusta, me gusta compartir a través de lo que hago y de lo que sé hacer, ¿no? Este, pues fue algo muy bonito en la experiencia. Espero poder regresar este año por situación, pues, obviamente de, de confinamiento. Es un poquito riesgoso y no hay los medios para poderlo hacer como de manera virtual, pero sí, sí me gusta todo esto y ojalá que pueda volver. Porque yo creo que gran parte de no nada más el dar, sino como que, Siento que cuando uno da, es uno quien recibe más.
1: Sí, al final sí. Uno, ahora sí, como la frase de, el que enseña aprende doble, ¿no? Y ahí te das claro. cuenta. Y ahí te das cuenta de que todos tenemos situaciones más fuertes, unas que no son tan fuertes, buenas, malas, pero todos podemos como compartir algo en común, un momento en común y aprender unos de otros y como disfrutar, ¿no? Un momento... Padrísimo juntos, a pesar de tantas diferencias. Mm, Qué cool. Bien
0: bonito. Compartíamos ya después de preparar el alimento. Este, compartíamos lo que preparábamos. Y pues momentos agradables, la verdad. Bien, Ay, bien padre. ¿Qué significa para
1: ti, mujer de alas, no de jaulas?
0: Tengo en mi perfil, sí. ¿verdad? Sí. <risa> ¿Ya, ¿De dónde sabes eso? Ah, Sí. No sé dónde salió la frase. O sea, no es frase mía. La vi en algún Ajá. lugar de internet pero me la apropié de que dije, me queda. <risa> y la verdad es que... Sí, yo estoy bien. Me gusta porque, pues, es como algo bien sencillo. Es como un, este, una comparación de que, pues, sí. tú tienes toda la libertad de hacer lo que tú desees ser. O sea, la mujer que quiera ser, lo vas a hacer. Y tú misma te vas a encargar de eso. Y, pues, que tantos años, yo creo, nos han, pues, hecho este control como de la sociedad, que pues el darte cuenta de que no, no siempre lo que has pensado es así, pues fue que como que mi liberación, ¿no? como que realmente no hay algo que sí. te ate bueno, sí, cero que te ata y eres tú misma. tú misma eres tú misma, o sea no hay
1: nada más que te ata qué padre, eso, amo eso de ahí quiero entrar a un tema que yo veo que apoyas mucho, mucho a las mujeres o sea, te gusta oh, claro, mucho sí, sí, ese sí. lado, y yo te quiero preguntar si hay algún ejemplo en tu vida de alguna mujer que
0: te haya marcado. A lo mejor no una mujer, pero pues como te mencionaba, toda mi familia siempre está como distinguido de ser súper trabajadora. Y yo creo que el ver a cada una de mis tías, ver a mi mamá, en este caso mis primas, como bien independientes y bien seguras de lo que han querido hacer, pues este me ha ayudado como a tener esa visión. También por otro lado... No muchas veces es así, en algunos casos como que dices, oh, yo no quiero repetir este esquema familiar y sí. pues patrones. sacas como patrones, ¿no? O sea, como que quiero no seguir este patrón, que a veces no nos damos cuentas hasta que ya estamos haciéndolo nosotros también. Y pues sí, también obviamente me han servido de ejemplo algunas mujeres, tristemente, eh, conocidas, amigas o de mi familia, como para decir, no quiero eso. Y el típico amiga date cuenta. Pero, pues, a veces más que el date cuenta es como de, pues, yo te ayudo, ¿no? O sea, vamos a, a salir de esto, porque está está luego muy difícil. Como tú dices, hay situaciones bien complejas de las que a lo mejor uno dice, ah, pues, simplemente si alguien me trata mal, lo dejo. Pero a veces es bien difícil luego salir de ese ciclo, porque, sí. pues, no sabemos qué hacer después de, de eso. O sea, no conocemos una vida sin algún tipo de violencia. Y es bien triste, pero pues sí es un proceso muy, cada mujer tiene su proceso este, en su tiempo, porque a veces yo me frustraba y decía, es que ¿cómo puedes seguir tolerando a alguien, no? Ándale. Pero no va por ahí, o sea, cada quien tiene su momento.
1: Y hay dos cosas que yo quería decir antes de que se me pasen en eso que estamos hablando. Y la primera es que venimos a este mundo a ser felices. O sea, nuestra programación viene de que seas feliz. Y en el camino nosotros vamos como atrofiando ese circuito de felicidad, pues con emociones, <risa> vivencias, pero nos acostumbramos a sentir dolor y a normalizarlo al lugar del placer, o sea sentir placer y venimos para disfrutar, para sentir placer, para ser felices y nos cuesta un chorro de trabajo. De mis primeras entrevistas fue a una de las chicas fundadoras del grupo Women on Fire, entonces ¿Sí lo conoces. ¡Ay me
0: encantan! ¡Claro!
1: Ah, pues, ella fue de las primeras Les que entreviste. En ay, sí, y ahí ella decía, ese punto que tú estás diciendo, a veces creemos que es bien fácil, de que, ay, ya, córtalo, o ya, ya, déjalo. Y a las mujeres, de verdad, sienten un miedo tan fuerte que no es claro. fácil. Y ahí como que hice conciencia en ese punto de que, bueno, o sea, para todos no nos es tan fácil como, ay, sí, adiós, bye. Pero, no sé, también me entra así como la duda de, ¿por qué no? O sea, hay un mundo detrás de esa claro. parte negativa
0: entonces no sé, me sorprende es que es esa bien parte es difícil, o sea a veces es como que solo lo que conocemos y, y no se puede o digo, sí se puede claro, pero cuesta muchísimo trabajo el, el poder dejar una relación violenta, el poder cambiar este, no sé patrones o realmente vivimos en una sociedad machista o sea, no es porque yo lo diga es porque así es, ¿no? de que sirve a tu hermano eh, sirve a tu papá todos podemos servirnos, ¿no? nosotros podemos parar y cocinar y servirnos y tener la cama y no, no estoy en contra de, de los hombres, no pues tengo mi pareja, pero justamente eso, ¿no? Como que buscar el equilibrio, la equidad, eh, no igualdad porque nunca va a haber una igualdad, no somos iguales ni anatómicamente, pero sí generar esa equidad, ¿no? De que se vale igual, simplemente igual, ni más ni menos y pues eso sería como el mundo ideal, ¿no? Sí. Y este, pues creo que cada mujer tiene como su proceso de deconstrucción, pero ha sido bien padre también entrar como a ese mundo del feminismo.
1: Ya te vi, eres super líder, ¿no? O
0: sea, es que... <risa> y se me hace Sí, me encanta. Sí, no, no tengo mucho tiempo en esto. Sinceramente, este, Oye, fue a raíz ya. del año pasado, Ajá. que mi primera marcha literalmente fue el 8 de marzo pasado, que sí. fue histórica, ¿no? O sea, fue un movimiento sí. histórico y pues me empecé a informar. Sí, este, me gusta, libros, también talleres, escritura, todo eso está bien padre. Yo creo que hay muchísimos aprendizajes que a veces, pues, no los, pues, no los consideramos siquiera, ¿no? Ya, de
1: hecho, ya viene otra vez el 8 de marzo, ya pronto, y ya... Ah, sí, yo ya, pues usted... ya no sé
0: si vamos a marchar o no por el COVID. Exactamente, de hecho, estaba hablando
1: con, con estas chicas de este equipo, y ya, o sea, ya están planeándolo y digo, wow, qué padre que ustedes van a organizar, ya sabes, de que a convocar a todo el mundo y estaban de que es que no sabemos cómo va a estar la cosa por, por este tema. Entonces, sí,
0: por ahí un, vi, un vi un meme que decía, ¿Cuál? todos planeando qué van a hacer el 14 de febrero y yo nomás viendo a ver si voy a marchar el 8 de marzo.
1: <risa> Orgullosa.
0: Estoy bien nerviosa. <risa>
1: ¡Ay, ah, qué cool! Pues ya veremos qué, qué pasa, ¿no? ¡Ay, pues, Frine, sí, muchísimas sí. gracias! Te voy a hacer una de las preguntas que les hago a mis invitados para ir como clausen, claro que sí. cerrando esa entrevista. ¿Qué es el éxito para ti y cómo lo mides?
0: El éxito es el estar bien con quien eres y lo que tienes el día de hoy. O sea, saber que eres suficiente y que estás siendo la, la mejor versión de ti mismo cada día creo que eres tú mismo o sea es quien te has eh, como te has forjado y no poner el éxito en en algo material porque se puede ir
1: qué es para ti
0: el fracaso para mí sería no querer aceptar mis errores repetir un patrón y darme cuenta de que está mal pero seguirlo haciendo
1: me encantó
0: o algo mal o sea como estar consciente de que algo está mal uh -huh. pero no querer salir de ahí
1: como seguir en ese ciclo,
0: ¿no? Ay, buenísimo. Ajá. ¿Cómo, como te, dedicas,
1: ¿cómo te dedicas tiempo para ti?
0: Mm, me gustan mucho mis rutinas de mañana.
1: ¿Qué haces en las mañanas?
0: Eh, en la mañana me gusta despertar, me pongo música relajante, me escucho mi meditación, eh, bajo por mi café, que es como que el indispensable. Uh -huh. Leo, me prendo una vela, un incienso. Empecé a hacer mi journaling también hace como unos cuatro o cinco meses, que también me da mucha paz porque, pues, tengo como algo, tiendo a ser muy sistemática yo y, pues, como que a veces traes todo en la cabeza y no se puede, entonces, Ajá. si ya lo anotas, pues, está como, como más visual, ¿no? Y, este pues, mi rutina es hacer ejercicio, me cocino rico, eh, también en las noches tengo yo este una tina, me encanta meterme a mi tina, yo sé porque soy sirena en la vida. <risa> Ay, pasada. qué padrísimo. Me encanta meterme a la tina y quedarme hasta que se me hagan pasitas los video? dedos. Ajá. Y quedarme simplemente leyendo o pensando. Me, me gusta me, mucho.
1: me imaginaba que también parte de tu tiempo así propio es tu
0: blog, ¿no? O sea, como que sí, también me gusta mucho, la verdad ahorita lo he un poquito okay. dejado, okay. Eh, gracias a, a toda esta como época de navideñas si tuvimos un poquito más de gente, entonces no tuve tanto chance, pero sí ya lo estoy retomando y también me gusta, si no leo, me pongo a escribir algo, pensamientos, lo que sea, todo esto también me da muchísima paz.
1: No lo dejes porque hay unos buenísimos que también tienen que ir a ver, es Friné mb, ¿verdad? printmb.com, ay, muchas gracias, Cris. Sí, no lo dejes. Bueno, es que yo soy más pro de que las, de, ahí tenemos, todos tenemos debilidades y fortalezas, ¿no? Lo que estábamos hablando del foda pero, sí. hay, pero hay debilidades que es mejor como, ya okay, vamos a hacerlas a un lado y hay que enfocarnos en nuestras fortalezas y si eres, no sé, tienes una fortaleza que es un 7, pues, o sea, puedes llevarla al 9 o al 10, ¿sabes? O sea, explotarla. Dime una fortaleza que tengas y una debilidad.
0: Mira, yo creo que es que algo puede ser como fortaleza o debilidad. O sea, por decir lo que te mencionaba de que soy muy controladora. Puede ser una fortaleza porque puedo ser muy ordenada, pero ya en la sombra la, el control pues es como el exceso de, de querer siempre tener todo en orden y tienes que estar consciente de que hay cosas que no puedas controlar, entonces yo creo que es como equilibrar, no sé si la pondré en fortaleza o en debilidad porque es, depende de cómo la uses pero creo que eh, aparte de eso una fortaleza sería como que soy demasiado terca o sea demasiado que me aferro a algo, como mucha fuerza de voluntad y creo que eso también me ha abierto muchísimas puertas, ¿no? Entonces, este, sí, será como una fortaleza. Y la debilidad sería, como por otra parte, sería el ser demasiado voluble. El que cuando pueda yo tener este algún episodio pues negativo, algún tipo de crisis, que me venga abajo y tarde tiempito en, pues, en otra vez como renacer, todo esto. A mí como también que, me pasa eso. Okay.
1: Sí, ¿verdad? Sí, o sea, me cuesta como volver a despegar, o sea, sé que voy a estar bien, voy a estar bien, me ayudo, busco ayuda, o sea, claro sencillo, pintura, correr, o sea, de que esto me, me, me ayuda, me ayuda, pero como que sí me tardo, siento que hay gente que rápido, sí. que sale adelante, yo digo, sí o sea, me cuesta un poquito,
0: pero allá voy, estoy
1: lento. O sea, pero
0: no. qué bueno, o sea, precisamente, pues, nos caemos, nos levantamos. Esa es la fortaleza en sí. O sea, no significa nunca caer, sino pues no quedarte ahí tirado. Entonces, yo creo que eso es como lo más, más importante que podría decir que es como mi mayor, pues no sé, mi mayor cualidad.
1: ¿Qué harías con una hora extra en tu día?
0: Ah, no sé qué interesante. A ver, ¿qué harías? ¿Qué haría con una hora extra en mi día? Pues la aprovecharía para como más en mí estar como programando mis actividades del día o mi ejercicio. A veces tengo, la verdad, un desorden en mi cuarto. Creo que sería muy útil utilizarlo para, para tener mi espacio personal impecable siempre.
1: Todos pueden emprender. ¿Qué hiciste tú que
0: otros no hacen? Sí. Creo que todo es cuestión de arriesgarse, arriesgarse a, a dar el primer paso, sería eso. Uh -huh. Y pues seguir adelante, ¿no? Saber que tienes que va a haber días difíciles, pero pues siempre estar como reinventándose, siempre explorar nuevas ofertas, nuevos mercados, y sobre todo ver siempre la palabra oportunidad en lugar de, de crisis o fracaso, ¿no? Será como, como la idea de lo que a veces... Me da mucha tristeza que en muchos lugares, bueno, yo hablando de lo que yo sé, de comida se abren, pero ya los tres, cuatro meses los ves cerrados. O sea, como que no podemos... Para que tú financieramente sepas si algo va a ser este, redituable o no, tienes que esperarte mínimo un año. Y a veces va a tocar desembolsar pues, pues de tu bolsa personal o de donde no hay, pero pues, es muy triste que a veces no se pueda solventar por falta de, pues, de paciencia. ¿no? Sí, sí, hay que estar bien, tampoco les voy a decir que todo es bien bonito y color de rosa, es bien difícil, pero si vamos a tener un proyecto ya de hablar de algún tipo de emprendimiento, también tener un colchoncito. O sea, pedir ayuda. Yo creo que si pedimos ayuda con nuestros conocidos o podemos pedir algún tipo de préstamo como para invertirlo, ojo, no para gastarlo, sería pues muy bueno. Porque a veces sí es bien triste, sobre todo yo me doy cuenta y ahorita más con toda esta situación de que de 10 lugares yo creo que se cierran 6. Entonces, Muchísimas. está cañoncísimo. Pero siempre ver la oportunidad. O sea, siempre ver la oportunidad de, ok, no me pegó a lo mejor mi negocio de que vendo pulseritas. Ah, bueno, pues ahora, este, voy a vender, no sé, que está en tendencia? Jabones artesanales. Ok, ¿me explica? O sea, cosas así como que, luego, luego darle la vuelta a la tortilla. Ajá.
1: Y ahorita estoy en ese punto, ¿eh? Como que digo, tengo mi emprendimiento, no me está viendo muy bien, y digo, a ver, tengo que buscar otra opción. O sea, tengo que buscar hacer claro. algo más, saber qué está pasando, qué se necesita para que sea buena. Ya sabes, explotar talentos. <risa> mi talento de qué, qué puedo hacer. Y cómo evolucionarlo o reinventarlo de alguna forma.
0: Entonces, es eso O sea, es reinventarte, reinventarte. Siempre cualquier industria va a ser reinventarte, perdón. O ahora sí que quedarte atrás porque pues ahora sí que las tendencias no perdonan y pues siempre es bueno utilizarlas a nuestro favor
1: ¿El mejor consejo que te han dado?
0: Pues yo creo que es algo bien sencillo, pero me lo dio mi abuelito como unos tres días antes de que él falleciera, hace seis años o más, y me dijo vive tu vida, pero vive la bien, eh, sin excesos sin pretensiones y fue así de la nada, me acuerdo que estábamos en su cuarto y estábamos viendo la tele y solamente volteó y me dijo. Y como que se me quedó, me quedó muy grabado, ¿no? O sea, vive tu vida. Es algo tan sencillo, pero que se nos olvida, que pues a veces como que si me da miedo y digo, no quiero voltear 30 años después y decirme perdí de qué. Entonces es algo con lo que lucho día a día para... En este, instante, en este instante, disfrutar mi cafecito. En este instante, disfrutar mi charla contigo. como enfocarte en el aquí y en el ahora. ¿El peor consejo que te han dado? ¡Órale!
1: ¿Cuál <ríe> el peor ha sido? Que
0: me han dado. Ay, no sé.
1: Mi mente decidió bloquearlos. Ah, <ríe> ya sé. No existen. Así que no los escuché.
0: <ríe> no, de repente sí. Pues que escuchas como comentarios que tú dices, ay, este, pues no, no sé por decir también como ya de familiares o gente ya más grande que luego como que trae otra onda y bueno, sí, sí. como que dices, ¿qué onda? Así de que, ay, no, es una jovencita, se ve mal, este, y saliendo de la noche, no sé, cosas así, como a lo mejor no consejos, sino como comentarios, sí. y que tú te quedas así de que, ¿por qué? O sea, como cuestiones de esas, ¿no? Que a veces no estoy muy de acuerdo, y pues simplemente me hago oídos zorros.
1: Dime tres cosas que agradeces.
0: Bueno, pues agradezco el haberme atrevido a pues, emprender este negocio porque me he conocido a raíz de, de él, eh, he evolucionado como persona, agradezco pues el techo que tengo, la familia que tengo, la salud que tengo y pues agradezco estar contigo aquí ahorita.
1: Prine, muchísimas gracias a ti por ese tiempo que me dedicaste al podcast, gracias. A las personas que nos están escuchando. Muchísimas gracias. Ha sido súper,
0: súper enriquecedor esta plática contigo. Sí, bien linda. No, como una plática. Te digo que ya. Ya no hubo nervios después del minuto dos. Sí, eh, se pasan, se pasan. Y, y luego te no, digo algo,
1: algo bien curioso. Todos, todos los invitados quieren siempre, me, me preguntan de que, oye, pero mándame como las preguntas que me vas a hacer. Y les digo, ah, yo, ah. No, todos, todos, literal, yo 15 entrevistas y todos, pero me da risa como ah. que no sé qué responderles de que no se preocupen, o sea, no les no voy a preguntar nada, que no, que no, que no sepan. No, pero qué me...
0: lindo, está bien padre porque es fluido, es natural, nada ensayado y de veras muchísimas gracias Gris, esté bien bonito todo lo que estás haciendo, eh, pues para seguir aportando un granito de arena, ¿no? Que, que aportemos algo positivo siempre, es bien padre, entre tanto caos, entre tanta violencia está bien padre pues este esta idea del podcast y pues no sé, muy agradecida nuevamente de estar con ustedes ah, es sí, bien padre
1: pues muchísimas gracias, gracias, gracias también a ti por escucharnos y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más
0: no, pues no, muchísimas igualmente agradecerles a todos por este estar aquí, escucharnos, si tienen alguna duda, pues les dejo mis redes sociales, estoy como frine mb en Instagram y, sí. y sí. mi o sea, me encanta platicar con ustedes, de repente por ahí me dejan DMs o cosas así, o en el blog también, pues cualquier lectura que ustedes quieran hacer, hay de todo, feminismo, emprendimiento, tengo hasta poquito poesía, y pues súper padre. ni nada, muchísimas gracias, les daré el consejo también, el mejor que me han dado, es vivan su vida, vivanla bien, y tratemos de estar siempre lo mejor posibles Excelente, muchísimas gracias
1: por escucharnos. Igual síguenos en Materia Gris Podcast y a mí como Gris Valencia. Muchísimas gracias, nos vemos al siguiente episodio.